0: 零六五第三篇：人口和国际竞争。我关心创新，是因为创新是国家竞争和文明进步的关键要素。历史上，文明和创新的中心经过多次更替，其规律也可以用熟悉的创新力公式来解释：创新力等于人口数量乘人口能力乘。根据这个模型，创新力的源泉是人口交流，所以文明和创新的中心。往往是商品交换和思想碰撞最旺盛的地方，创新中心总是位于商品和人员的流动枢纽。纵观历史，由于运输和通信的技术进步，这些中心的位置不断发生迁移。这种由技术进步引致的枢纽位置之变，可以用来解释包括西方崛起在内的主要文明兴衰。三零零零年前，在远距离航海技术还不成熟时。欧亚大陆的地理中心是埃及和中东，这两个地区成为最先进文明和创新中心的家园，同时也是世界主要宗教的诞生地。后来，随着航海技术的发展，地中海成为商品和人员流动的高速通路。希腊和罗马恰恰位于地中海区域的中心，因而成为流动枢纽，也是当时的创新中心。比较罗马帝国和汉代中国的规模。罗马帝国的人口峰值估计为八零零零万，大于汉朝约六零零零万的人口规模。人口为一百万的罗马，也比人口为五十万的长安大得多。因此，罗马帝国的人口最多，贸易量最大，是当之无愧的世界创新中心。后来，罗马帝国和汉朝相继解体，进入四分五裂的状态，曾形成人口很少。贸易量很小的诸多小国，在黑暗的中世纪，欧洲仍然分崩离析，贸易和交流受到阻碍，而中国在历经一段时期的分裂后，终于在唐宋时期重新统一。据估计，唐宋盛世时期的人口规模约有一亿，这比欧洲任何一个国家的人口规模都大得多。宋朝不仅有最大的国内市场，还与东南亚各国进行广泛的贸易。宋朝有二十多个通商口岸，关税收入一度占财政收入的百分之十五以上。唐代的中国在技术创新方面领先于世界，典型例证是火药和雕版印刷术的发明。十五世纪，随着航海技术的进一步发展，横跨大西洋不再是妄想。西欧位于大西洋与非洲和美洲之间贸易路线的前沿，重要的战略性地位使其成为世界中心。中国在15世纪的航海技术实际上更为先进，但未能跨越比大西洋更广阔的太平洋。可惜的是，中国的著名航海家郑和没能领先于欧洲探险家发现美洲大陆。在之后，中国皇帝一度奉行闭关锁国的政策，阻碍了与外部世界的商品贸易和人员往来。西欧在成为世界贸易中心后。位于该地区的国家竞相成为世界领导者。通常的模式是，短期内，小国可以取得新技术或组织形式的突破，发挥引领作用。然而，从长期看，大国会实现技术赶超，取而代之成为领导者。起初，仅有数百万人口的葡萄牙、西班牙、荷兰是领先国家，后来被人口数千万的英国和法国取代，再后来。又被人口更多的德国赶超，最终，人口过亿的美国取代了德国之位。第二次世界大战后，只有印度、中国和苏联三个国家的人口规模超过美国。这时，有一亿人口的日本异军突起，在创新竞赛中仅次于美国，位居第二。但受制于人口老龄化，日本很快被甩到了后面。俄罗斯继承了苏联衣钵。但是人口只有苏联人口的一半，生育率又低，不具备与美国展开创新竞争的实力。以欧盟为例，欧洲国家由于语言和文化不同，迄今仍然不是真正意义上的单一市场。此外，许多欧洲国家，特别是南欧国家，饱受严重的低生育率和人口老龄化之苦。所以，有机会与美国竞争的国家只剩下了中国和印度。时至今日，得益于现代通信和航空技术的相助，跨国旅行也不过一天航程。因此，当今世界已经不存在自然地理中心的概念。竞技场上呈三足鼎立态势的国家分别是印度、中国和美国。虽然中国和印度的人口规模大于美国，但美国的独特优势是能够吸引全世界最具天赋的创新者。这三个国家的人口之和接近世界人口的一半。如果中国、印度和美国都成为富有创新力的高收入国家，世界将会大不同。近一半的世界人口将在创新的竞争中相互学习，人类文明也将随之提升到新高度。人才的激烈竞争可以提高教育的投资回报，并且促使政府加大对人力资本的投入，因此会造就更多的人才。但是，这依然是个高赌注的游戏。毕竟，世界上只能有为数不太多的创新中心。当一个城市或者地区成为某一领域的创新中心时，它就会比其他城市更具活力，也更加富裕。自然资源不再像以前那样重要，经济竞争将体现为创新的竞争和对人才的争夺。未来，创新竞争将在人力资源的大国之间展开。显而易见。最值得关注的国家是中国、印度和美国。稍后我将详细讨论这三个国家的人口和经济情况。目前，中国已成为全球重要的创新来源，而印度依然还需要一代人才能成为世界经济强国。我也会讨论日本，因为它是世界上第一个受到老龄化影响巨大的国家。我还将讨论欧盟。因为它是世界上货物和劳动力的最大自由贸易区。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。